0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Heute nehme ich euch mit in meine Geburtsstadt. Denn diese Stadt, die ist weltbekannt. Und zwar nicht, weil ich dort geboren wurde, sondern wegen Ludwig van Beethoven. Denn auch der hat dort das Licht der Welt erblickt. Außerdem kennt man sie für Gummibärchen und... Sie war die erste Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Es geht, na klar, um Bonn. Aber wie wurde ausgerechnet Bonn nach dem Krieg zum Regierungssitz der neuen Bundesrepublik? Warum die Wahl auf Bonn fiel, darum geht es in dieser Folge. Außerdem gehe ich mit euch ins Mittelalter. Denn damals haben alle Menschen gedacht, dass die Erde eine Scheibe ist. Oder? Was an der Scheibenlegende dran ist, das kläre ich in dieser Folge von AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das politische Leben in Deutschland, das spielt sich in Berlin ab. In Berlin, da tagt der Bundestag unter der gläsernen Kuppel. Gegenüber steht das Bundeskanzleramt und der Bundespräsident residiert in Schloss Bellevue. Bis 1990 war Berlin allerdings eine geteilte Stadt und nach der Wiedervereinigung erstmal eine riesengroße Baustelle. Das Machtzentrum der Republik, das lag währenddessen am Rhein. Und zwar nicht in Köln oder Düsseldorf, sondern in einer Stadt, die nicht mal in den Top Ten der größten deutschen Städte auftaucht. Und zwar Bonn. Aber wieso ist Bonn unsere erste Hauptstadt, diese Studenten- und Garnisonsstadt vor den Toren der Millionenstadt Köln und nicht Köln selbst oder Düsseldorf oder der damalige Mitbewerber Frankfurt am Main? Warum es am Ende Bonn wurde und nicht etwa Frankfurt oder eine ganz andere Stadt und mit welchen Tricks die Befürworter der Lösung am Rhein spielten, das weiß Harald Biermann. Er ist Historiker und Präsident des Hauses der Geschichte in Bonn. Hallo, Herr Biermann. Ja, guten Tag, Herr Auerth. Herr Biermann, 1948, da gab es insgesamt vier Städte, die Regierungssitz werden wollten nach dem Krieg. Das war Stuttgart, Kassel, Frankfurt am Main und Bonn. Können Sie mal erklären, wie das damals ablief? Also zunächst muss
1: man einmal sagen, die Bundesrepublik, die großen Städte zumindest, lagen in Trümmern. Die Bundesrepublik war eine... Gründung, die eben hervorging aus den drei westlichen Besatzungszonen und die Alliierten, die Westalliierten, haben die Ministerpräsidenten, also die Länder gab es schon, beauftragt, einen wie auch immer gearteten demokratischen Staat äh, zu gründen. Dann hat man sich darauf geeinigt dass Bonn Sitz des Parlamentarischen Rates wird. Der ist am 1. September 1948 zusammengetreten in Bonn und das lag zum einen daran, dass vorher große Konferenzen auf dem Weg zum Grundgesetz einmal in der französischen Besatzungszone stattgefunden haben und auch in der amerikanischen und dann war die englische Besatzungszone sozusagen dran. Und dann kommt hinzu, dass Hermann Wandersleb, der Chef der Staatskanzlei von NRW, wohl mit großer Weitsicht schon gesehen hat, dass, wenn Bonn schon für den Sitz des Parlamentarischen Rates ausgewählt wird, auch Möglichkeiten bestehen in einen größeren Wettbewerb, um die äh, Hauptstadt einzutreten. Für die Zeitgenossen war klar, dass die eigentliche Hauptstadt Deutschlands Berlin ist. Aber Berlin hatte eben in dieser Zeit das große Problem, dass sie zum einen in vier Sektoren aufgeteilt war und zum anderen als Reaktion auf die Währungsreform die Stadt blockiert wurde. Es gab dann im Parlamentarischen Rat eine Kommission, da ging es um den Sitz dieser Bundeshauptstadt und äh, diese Kommission hat dann Vertreter aus den unterschiedlichen Städten zu sich eingeladen und diese Städte mussten sich dann dort bewähren.
0: Dann wäre das die nächste Frage. Wir hatten am Ende dann diesen Zweikampf Bonn-Frankfurt. Was sprach aus damaliger Sicht einerseits für Bonn und andererseits für Frankfurt?
1: Also Frankfurt war der allgemeine große Favorit. Zum einen, weil Frankfurt äh, schon ein großer Verwaltungssitz war, Dort war die amerikanische Besatzungsmacht zentriert und auch die Verwaltung der B-Zone, also der, Zone, der Zonenzusammenfassung von Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika. Darüber hinaus hatte Frankfurt natürlich ein demokratisches Fund, mit äh, dem die Stadt wuchern konnte, also nicht nur als äh, freie Reichsstadt in einer ganz langen äh, Bürgertradition, sondern viel wichtiger für die damalige Zeit. Die Paulskirche hatte in Frankfurt ihren äh, Tagungsort, die Deutsche Nationalversammlung. Und äh, dort war ja im Jahre 1849 die erste moderne Verfassung verabschiedet worden. Und diese Tradition war natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man bedenkt, dass vorher zwölf Jahre äh, brutale Diktatur geherrscht hatte, und dass gleichzeitig im Osten Deutschlands eine erneute Diktatur, diesmal unter kommunistischem Vorzeichen, aufgebaut wurde. Das sprach für Frankfurt. Was für Bonn sprach war, und das ist erstmal das allerwichtigste Argument, Bonn war klein und praktischerweise nicht so stark zerstört wie viele andere Städte. Aber das Kleinheit, die Kleinheit war für Bonn positiv, weil... Niemand annahm, dass Bonn lange Hauptstadt sein würde. Die Zeitgenossen haben damals gedacht, dass nach fünf, vielleicht zehn Jahren Deutschland wiedervereinigt würde. Und gerade die Berliner Vertreter, die dann annahmen, dass Berlin wieder Hauptstadt sein würde, sprachen sich für eine kleine Stadt aus, damit sie nicht so große Beharrungskräfte entwickelt, wie zum Beispiel Frankfurt. Also das provisorische, das Improvisierte, das Temporäre, das sprach alles für Bonn.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, es gab eben Lager für Bonn und für Frankfurt. Es gab aber ja auch Lager, wie vehement man für die schnelle Wiedervereinigung war. Hat das auch eine Rolle gespielt, eben, dass CDU sehr vehement für die Wiedervereinigung war und dann eben das Bonner Provisorium bevorzugt hat und die SPD, die natürlich auch für eine Wiedervereinigung war, aber das nicht als zentralsten Punkt in ihrer Politik hatte, die dann eher für Frankfurt war?
1: Ja, ich glaube, da äh, an dieser Linie äh, kann man keine Unterscheidung feststellen. Auch die SPD äh, ging äh, davon aus, äh, dass man die, wie es damals hieß, Reichseinheit wiederherstellen sollte, das entscheidende Kriterium war dann nachher, dass man sagte, wir haben im Parlamentarischen Rat schon hier sehr gut gearbeitet und Bonn hat sich in diesen neun Monaten des Parlamentarischen Rates als eine sehr gute Gastgeberin erwiesen. Das kommt noch hinzu. Konrad Adenauer, der Präsident des Parlamentarischen Rates, lebte eben nur 20 Autominuten entfernt auf der anderen Rheinseite und nach anfänglichem Zögern ist dann Adenauer sehr schnell zu einem äh, mächtigen Befürworter von Bonn als äh, Bundeshauptstadt geworden.
0: Also kann man an der Stelle sagen, dass diese, ich nenne es jetzt mal Legende, dass der Rheinländer Adenauer so stark für Bonn war, weil er weiter in Rhöndorf leben konnte, dass das durchaus auch ein valides Argument war?
1: Ja, das war ein Argument. Natürlich kann nicht ein Mann alleine solche Dinge entscheiden, aber er hatte natürlich ein großes Gewicht. Er war Präsident des Parlamentarischen Rates. Als es dann zur zweiten Entscheidung kommt, war er Bundeskanzler und natürlich ein Politiker, der mit allen Wassern gewaschen war und alle Tricks und vielleicht auch kleinen Schweinereien, die es im politischen Geschäft so gibt, aus dem FF beherrschte und diese, sage ich jetzt einmal, unverfrorene Art, Politik zu machen, die war dann eben auch wichtig, um seine eigene Fraktion auf Bonn einzustimmen, weil die hessischen CDU-Abgeordneten ebenfalls für Frankfurt am Main waren.
0: Hat er die hessischen irgendwie rumgekriegt? Man hört ja immer, dass es da schmutzige Tricks gab. Es sind auch mal, mal wieder Bestechungsvorwürfe im Raum.
1: Ja, schmutzige Tricks würde ich es nicht nennen. Ich nenne es geschickte Politik. Adenauer verlas kurz vor der Abstimmung eine Pressemeldung des Pressedienstes DPD wo äh, zusammengefasst wurde, dass Kurt Schumacher, der Vorsitzende der SPD, am Tag zuvor äh, den Sieg von Frankfurt schon verkündet habe. Und äh, das hat die CDU sozusagen zusammengeschweißt und dann sind die hessischen Abgeordneten der CDU auf Bonn eingestiegen. Diese DPD-Meldung ist aber nie über den Ticker gegangen, sondern ist nur Adenauer zugespielt worden von einem befreundeten Journalisten.
0: Aber es war keine Fake-Meldung, sondern eine, die eben einfach nicht rausgegangen ist, sozusagen.
1: Nicht rausgegangen ist und die vielleicht etwas schärfer formuliert war, als die Realität es geboten hätte.
0: Harald Biermann, vielen Dank für die spannenden Einblicke in unsere Geschichte.
1: Herzlichen Dank, Herr Ort, hat Spaß gemacht.
0: War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? In Forscherkreisen gilt er als einer der hartnäckigsten Geschichtsmythen überhaupt. Im Mittelalter, da glaubten angeblich alle Menschen der westlichen Welt, die Erde sei eine Scheibe. Dieser Irrglaube wurde laut der Erzählung erst durch Helden wie Kolumbus oder Galileo Galilei aufgelöst. Immer im harten Kampf gegen die rückwärtsgewandte katholische Kirche. Aber was nach tollen Heldengeschichten klingt, das ist völliger Unsinn. Denn schon in der Antike war bekannt, dass die Erde eine fast runde Kugel ist und dieses Wissen, das ist auch nie verschwunden. Es gibt mehr als genügend Quellen aus Antike und Mittelalter, die das belegen. Und so waren sich auch im Mittelalter fast alle einig, die Erde ist rund. Aber woher kommt dann der Scheibenmythos, der sich so hartnäckig hält und der bis in die 2010er Jahre sogar noch als Lehrwahrheit in deutschen Schulbüchern zu finden war? So gern ich euch auf diese Frage eine einfache Antwort geben würde, das Ganze ist leider ein bisschen verzwickt. Und der Mythos, der wurde aus verschiedenen Richtungen und aus verschiedenen Gründen immer wieder angefüttert und untermauert. Fangen wir deswegen mal chronologisch an. Der wahrscheinlich älteste Text, der Gelehrten des Mittelalters die Scheibenerde unterstellt, der stammt aus dem Jahr 1706. Diesen Text, den hat der französische Benediktinermönch Bernard de Montfaucon geschrieben und in dieser Zeit waren Mönche und ihre Schriften eben noch sehr einflussreich in Europa. So richtig populär wurde der Scheibenmythos dann etwa 120 Jahre später durch einen amerikanischen Autor namens Washington Irving. Irving veröffentlichte 1828 eine literarisch ausgeschmückte Biografie von Christoph Kolumbus. Und in dieser beschreibt er den Seefahrer als vorbildhaften Mann der Wissenschaft, der sich über die Ignoranz seiner Zeitgenossen hinwegsetzt. Und dieses Motiv, das eint sowieso die frühen Vertreter des Scheibenmythos. Die großen Aufklärer des 18. und 19. Jahrhunderts, die wollten sich von dem angeblich dunklen und primitiven Mittelalter abgrenzen und die Fortschrittlichkeit der eigenen Epoche betonen. Frei nach dem Motto, das Mittelalter, das war wahnsinnig rückständig und wir, wir bringen jetzt das Licht der Wahrheit in die Welt. Dazu kommt hier bei uns in Deutschland noch ein ganz besonderes Phänomen, nämlich der Nationalstolz. Denn, so schreibt es der Wiener Geschichtsdidaktiker Roland Bernhardt, in deutschen Schulbüchern stand eben noch bis in die 2010er Jahre, dass der erste Globus der Welt im Jahr 1492 in Nürnberg erfunden wurde. Mit Martin Beheim hätte ein Deutscher die Idee von der Erde als Kugel eingeführt und damit die wissenschaftliche Neuzeit eingeläutet. Klingt wie eine schöne Idee, ist aber genauso großer Unsinn wie die Idee von dem mittelalterlichen Scheibenglauben. Überlieferungen von der Existenz diverser Globen reichen nämlich bis in die Antike zurück. Der Beheimglobus ist lediglich der älteste erhaltene Globus. Und so ist der Mythos von der Scheibenerde eben genau das. Ein Mythos, der sich durch eine internationale Koproduktion verschiedenster Eitelkeiten und Schriften ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat. Und das war es mal wieder mit AHA-HISTORY. Habt ihr eine Frage aus der Vergangenheit, die ihr euch öfter mal stellt? Oder kennt ihr eine Geschichte, die euch nicht ganz koscher vorkommt? Dann schreibt uns an history.welt.de. Ich bin Wim Orts und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.